0: Heriberto Ilse, a história do estádio do Criciúma é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Unisatc. Este projeto foi produzido pelos acadêmicos Marco Antônio Souza de Medeiros e Gabriel Rosa Mendes com os trabalhos técnicos de Jean Vieira no primeiro semestre letivo de 2022. <música>
1: Com capacidade de 19.225 espectadores, 53 camarotes, 32 cabines de imprensa, 5 bares, um gramado com 105 metros de comprimento por 68 de largura, 180 refletores, o estádio Heriberto Ilse, a casa do Cristian Sport Clube, passou por diversas adequações ao longo da história para chegar a seu tamanho atual.
0: O estádio foi inaugurado em 1955. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Na inauguração, as goleiras eram invertidas, a arquibancada era pequena e até o time que mandava os jogos não tinha tanta expressão estadual. A primeira grande mudança foi da posição do gramado, já que anteriormente as traves eram sentido leste-oeste. Isso dificultava a visão dos jogadores por conta do sol, por isso a mudança para o sentido norte-sul. Naquela época, início dos anos 60... Mesmo que indiretamente, uma pessoa já figurava nos bastidores do clube para aquela primeira mudança. Antenor Angeloni, o homem que posteriormente viria a ser um dos maiores presidentes da história do Criciúma.
2: Sou muito orgulhoso do Criciúma. Né? Então, se tiver um estádio bom como nós temos, nós temos uma estrutura, uma das melhores do Brasil. Nós temos aí, né? com centro de treinamento e tudo, o estádio aí. si. Olha, é uma estrutura ótima que o Criciúma tem perante o, o futebol brasileiro, sabe? O Criciúma foi, foi empurrado assim com ambição, com, com conhecimento, né? Eu toquei muito aquilo ali com amor, né? Cidade e tudo. Eu sou muito patriota, né? Então era muito... me envolvia bastante para né? tocar o Criciúma para frente.
1: Antenor Angeloni foi presidente por mandatos no Criciúma o primeiro, sem, sem grande expressão ficou no cargo de 1963 a 1964 como protagonista em 1978 comandando o clube pela segunda vez, realizou a mudança de nome de comerciário para Criciúma Esporte Clube junto a isso, aumentou a capacidade do estádio, visando o aumento de torcedores Foi
2: acontecendo em outros lugares hum. o pessoal estava votando o nome Joinville, né? sei lá. É assim, eu digo, quer saber, eu vou mudar para vai A ideia é que aqui tinha cinco times de futebol, seis. É. Eu digo, peraí, o comerciário nunca vai trazer ninguém. Então, trocar o nome, todo mundo vem. Foi o que aconteceu.
0: Mudança que começou a dar certo somente em 1984 quando Criciúma deixou de ser azul, passando a usar as cores amarelo, preto e branco. Mas ainda falando em nomes, você sabe por que o nome do estádio é Heriberto Wilce, De família tradicional catarinense, o ex-governador do estado de Santa Catarina dá nome a um dos principais estádios de futebol do estado, a casa do Criciúma Esporte Clube.
3: Na verdade, a pessoa quando passa por cargos públicos, fica sempre algum legado, né? E hoje ele é muito lembrado exatamente pela pelo, pelo nome do estádio, né? Onde é mais lembrado. É, dentre tantas obras que ele fez no estádio, no estádio de Santa Catarina, uma delas é que realmente ficou marcada e lembrada foi a do estádio. Né?
1: Esse que você ouviu é Sérgio Ilson, neto de Gilberto. E segundo ele, a homenagem foi, foi realizada graças a uma comissão de pessoas que foi formada solicitando ao estado de Santa Catarina recursos do governo para as melhorias na construção do estádio Heriberto Wilson.
0: Viajando mais à frente no tempo, em 1992, o Criciúma teria pela frente a primeira competição internacional de sua história. O Tigre estava classificado para a Copa Libertadores da América, o estádio, também conhecido por Majestoso por conta de sua estrutura e modernidade, passou por mais reformas. A Comebol, entidade que comanda o futebol sul-americano, exigiu a ampliação da capacidade, novos vestiários e um fosso. O presidente em exercício na época, Moacir Fernandes, estava envolvido no processo.
3: E A exigência principal foram os vestiários, principalmente de juiz e de visitante, o fosso, o fosso foi uma necessidade em função da proteção. O nosso estádio é muito próximo ao campo, então o fosso foi uma segurança nossa. Do lado oposto à arquibancada existente, nós fizemos a arquibancada, nova arquibancada. Praticamente, em termos de obra física, foi isso aí. O estádio ficou aí para... Chegamos a colocar 25 mil pessoas, 26 mil no jogo contra o São Paulo e foi isso aí que nós conseguimos e construímos na época.
1: E é impossível falar da estrutura atual sem falar de Vivilmar Casagrande, diretor de patrimônio do clube de 1999 a 2020, e envolvido na maioria das melhorias que aconteceram nos últimos 20 anos. Até 2006, o Majestoso tinha uma parte de descoberta na lateral, no lado oposto das cadeiras sociais. Casagrande explica que toda a obra começou ao acaso e foi graças a um empresário da cidade.
4: Na época eu consegui ir lá com o seu Jorge Zanata, aí ele foi pago 140 mil reais na época, ele ele cobriu tudo, né? Tinha lá um uma parte de alvenaria para fazer, aí um dia ele estava em Porto Alegre fazendo um tratamento e nós estava jogando aí à noite, aí ele viu e estava chovendo, ele viu a torcida na chuva lá, no outro dia ele veio para que me chamou lá na empresa, lá na Canguru, e disse que, que pediu para mim fazer um, um orçamento que ele ia fazer, ele ia doar aquele Aí eu fiz um orçamento e ele fez tudo aquilo lá.
0: Com isso, o estádio Heriberto Wilson se tornou o primeiro de Santa Catarina a ter sua estrutura totalmente coberta. O que ninguém esperava é que três anos mais tarde, em 2009, um vendaval assolou a cidade de Criciúma, danificando a infraestrutura do estádio. No fatídico dia 19 de novembro de 2009, as telhas que cobriam a arquibancada norte ficaram completamente destruídas. E o acontecimento foi em um momento inoportuno para o clube, visto a tamanha dificuldade financeira. As arquibancadas ficaram interditadas por um longo período. Vilmar Casagrande explica qual era a dificuldade do clube na época.
4: Ela ficou ali uns oito meses, ali, porque... O que, que aconteceu? Deu o ventaval, nós tínhamos um seguro. Aí o seguro pagou, só que o dinheiro do seguro era para refazer a estrutura, né? Aí, como o clube tava numa situação muito difícil, não tinha não tinha dinheiro nenhum, não tinha verba, entrou esse dinheiro, foi pago outras coisas e não fizemos a reforma. Depois, quando o Antenor entrou, aí ele ele conseguiu verba e aí foi feita uma estrutura nova.
1: Em 2010, o Cristina passou por uma mudança em sua presidência. Novamente, Antenor Angeloni assumiu o cargo, pegando o clube com dificuldades financeiras e na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Além de colocar o Cristiano na Série A em 2013, Angeloni reestruturou o Cristiano no patrimônio. Vamos
2: entrar dentro da realidade. Por que que eu estou aqui? Tá certo? Eu estou aqui porque não tem ninguém Teve de enfrentar essa situação que
0: tá aí. Entre outras obras que Vilmar Casagrande esteve diretamente envolvido, está a construção da sala de imprensa Eclésio Burgo, que está localizada embaixo das arquibancadas. Nela, acontecem as coletivas de imprensa pós-jogos e outras convocadas pelo clube. Também na gestão de Casa Grande está a construção dos camarotes ao redor do estádio e a mudança das cabines de imprensa para o setor leste. Muitos se questionam se a capacidade do estádio diminuiu por conta das obras. O ex-diretor de patrimônio afirma que pouco interferiu.
4: Eu acredito, eu acredito que até diminuiu alguma coisa. Porque foi usado para fazer os camarotes, foi usado dois degraus de arquibancada. Só que aí esse pessoal que sentava nessa arquibancada, aí eles passaram a usar o camarote, né? A média de 10 pessoas por camarote, né? Então agora estão todos vendidos, dá na faixa de 400, 500 pessoas que usam os camarotes.
1: Quem visita hoje o estádio Heriberto Yusse, seja em dia de jogos ou não, pode conhecer mais sobre a história do clube. Isso porque em outubro do ano passado foi inaugurada a sala de troféus Décio Bianchini Góes, no pátio do Majestoso. Um dos responsáveis pela realização do projeto, Pedro Paulo Mil Milanes Canella e diretor social do Criciúma, explica primeiramente por que a homenagem ao falecido Décio Bianchini Góes. Falar o
3: que do seu Décio? Nós teríamos muita coisa para falar, né? Alguns desavisados, acho que foi uma parte política da, da atual gestão. E o seu destino foi um baluarte aqui dentro do Heriberto Wilson, né? dentro do Criciúma. Né? Essa lajota que nós estamos pisando aqui, nada mais era do que era a lajota que dava acesso para a praia do Rincão. Que quando eles fizeram substituir a Lajota pelo asfalto, o seu Décio reuniu amigos e, e, e foi empresários e trouxeram essa Lajota para cá. Então, todo esse pátio aqui pavimentado foi uma obra dele, né? E se tu vai botar em custo hoje, é uma obra milionária, né?
0: Projeto da sala de troféus que demorou para sair do papel. Mas graças à persistência do grupo Museu Carvoeiro, que realizou toda a manutenção dos troféus conquistados pela equipe profissional, foi possível inaugurar a sala de troféus Décio Bianchini Góes, em anexo ao estádio Heriberto Ilse.
3: É, isso era um sonho já nosso. É, em 2019, ainda na gestão do Dalfarra, a gente tentou. Né? Mas como estava aquela, aquela rejeição muito grande e tal, a gente não teve êxito. Né? E o ano passado, com, com, com as coisas... Se encaminhando, a gente conseguiu reunir um grupo forte e fomos à luta, pedir dinheiro né? e a gente conseguiu resgatar pelo menos os troféus da parte profissional. Né? Ainda tem muito para fazer, nós temos ainda todos os troféus da base que nós temos que levantar e são quase cinco vezes mais os troféus da base. Né? Então foi um trabalho muito bacana da, 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 da revitalização da, da, da sala de troféus.
1: E além da sala de troféus, atrás dela funciona a loja. Tigre Maníacos, onde são comercializados os produtos oficiais do Criciúma Esporte Clube, lugares que dão vida ao majestoso, não só em dias de jogos.
2: Substituição no time do Criciúma. Saída de Marquinhos Gabriel com a número 10, para a entrada de Igor
0: com a 25. No começo do documentário, você ouviu essa voz, e em dias de jogos do Criciúma, ela está sempre presente nos alto-falantes do estádio Heriberto Ilse, Trata-se de Luiz Eduardo Ortiz, a voz que informa os torcedores presentes nos jogos desde 1993. No caso é a de arbitragem, agora com o VAR também, e também
2: também as substituições, é tudo que diz respeito ao, ao, às, às informações para os torcedores do Cristiúma que se encontram no estádio. Então basicamente é isso, é, são as informações inerentes à partida e também ao campeonato brasileiro, tanto, tanto Série A como Série B e também os campeonatos regionais.
1: O majestoso que pulsa em dias de jogos. Mas você sabe qual é o maior público da história do estádio? Foi em 1995, na final do campeonato catarinense daquela temporada. O Tigre recebeu a Chapecoense no dia 6 de agosto de 95. venceu por 1 a 0 e foi campeão para, para um público de 31.123 espectadores. O torcedor Pedro Paulo na Canella estava presente e relembra o, o momento mas foi muito bacana porque eu nunca vi tanta gente né era gente no telhado era gente por tudo
3: né e foi muito bacana né foi o Chapecoense sempre teve jogos bons né e foi uma, uma lembrança muito boa daquele campeonato da arquibancada eu sempre fui da arquibancada né teve um período da minha vida que a família por causa dos meus pais a gente vinha para cadeira mas eu sempre gostei de sentar botar bunda no concreto né e agora,